0: Bij mensen blijven dromen, dromen.
1: Ik slaap nooit alleen met mijn kleine broer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen.
2: Dan is natuurlijk een dwarp een overzichtelijke gemeenschap. U-Syriërs. Dan ben
3: ik u Altijd squallen daar heel iepen en heel erg. Nou, je jij er de Dan doe je dat als ik.
1: Wat zou je doen? als de nood van ver ineens aan je deur klopt. Vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Omdat wat eens hun thuis was, nu niet veilig meer is. En omdat ze ook in Nederland niet mogen blijven.
0: Dan dient zo iemand het land te verlaten als sluitstuk van het beleid. En dat is een zorgvuldig beleid.
1: Wat als ze je om hulp vragen? Laat je ze binnen, zelfs als dat eigenlijk tegen de regels is? Rottevallen deed het. Een Syrisch orthodox gezin, vader, moeder en vier kinderen, mocht schuilen in de kerk. Ik vind helemaal niet dat ze terug moeten. Daar is het niet goed naar hun zin en hier wel. Ze We kunnen hier leven, daar niet. Meer dan honderd dorpelingen waakten over hen. Dag en nacht. Bijna duizend dagen lang. Ja, ik kan één tot twintig tellen.
4: In het Fries? Ja.
1: Doe eens. Een podcast over het langste kerkasiel van Nederland.
5: Van het Fries Dagblad, de Leeuwen de Courant en Omrop Friesloorn. Aflevering 3. De kunst van het knikkeren.
3: Opeens zaten er twee vreemde jongens in onze klas. Het was begin jaren negentig. Ik zat in groep 8 van een christelijke Jeneplanschool in een vriesdorp. Een lieve kleine school waar veel aandacht was voor creativiteit. Schrijven, muziek maken, toneelspelen en plantjes leren verbouwen. We hadden bevlogen juffen en meesters. Er mocht veel. Halverwege het schooljaar schoven Ninos en Arios ineens bij onze tafeltjes aan. We konden elkaar niet verstaan. Hoi, meninka.
1: Ja, hoi Nienke, mooi Karen. Ja. Hoi. Ik een vraag om daar. Daar komt u er rot te vallen, hè? Ja, klopt. Kisto, die wat herinner je van het Cherke-asiel, een gezin dat bij Jem in Wenna had 24 geleden? Zeker.
5: Nienke heeft in de klas gezeten met Ninos en Arios, de twee oudste van de vier jongens van het gezin, Toma. Nienke is Nienke Sietsma. Wij, Wieberen, Karen en ik, Diana, kennen haar alle drie als onze collega journalist.
3: En letterlijk begrepen we dat ze vluchtelingen vlechtelingen binnenuit Syrië en dat zij dus uh, uh, nog geen verblijfsvergunning in Nederland Dus uh, koelen ze scoeien in de kerken en dan
5: mocht de prissje er net komen. In onze zoektocht naar informatie over het kerkasiel van Rottevallen vinden we een verhaal van Nienke op het internet. Een artikel dat ze in 2013 schrijft voor Nieuw Wij, een online platform voor levensbeschouwing en cultuur. Waar zijn Ninos en Arios? staat erboven.
3: Het is 21 jaar later. Syrië is volop in het nieuws. Journalist Harald Doornbos twittert regelmatig bijna staccato nieuwe dodenaantallen. Gisteren nog. Vandaag 140 doden in Syrië. Het houdt maar niet op. Waar zouden Arios en Ninos uithangen? Zouden ze terug zijn gegaan? Zou een Syrische familie nog leven? De familie woont nog in Nederland, in Enschede. Arios neemt op. Hoi Nienke, hoe is het met jou? Hij heeft een beetje een Twins accent gekregen. Nee joh, dat meen je niet. Ik dacht dat ik een Fries-accent had.
1: Nou, hij contact met de familie, hoor?
3: Huh? Ja, ja, ik had dus mijn uh, aria bellen. En Nina, is zitten intussen in Duitsland. Dus die kon ik toen net berikken. En die Mem, die wilde het heel lief, Dus die, die uh, ja, ze het echt nog weet, dat weet ik net. Maar ze zei wel van, oh Nienke, en uh, wat leuk, komst ik er
5: Nienke kent de familie Toema. Ons gesprek met haar brengt ons weer een stapje dichter bij het moment dat we zelf contact met hen op willen nemen. De afgelopen weken spraken we mensen die nauw betrokken waren bij de opvang van het gezin in vallen: Willem en Annie op Opijnde, Kosteres Wipke, de oud-dominee Siep en zijn vrouw Elkje, en Rink, lid van de kerkcommissie. Ze kozen ervoor om een gezin onderdak te bieden. Ze zorgden voor kleding en een slaapplaats, voor huishoudgeld... En een school voor de vier kinderen. En het belangrijkste, voor veiligheid.
4: Uit de notulen van vrijdag 17 april 1992. Henk Spoelstra informeert bij INLIA naar de wenselijkheid... voor contact met een familie die als tolk kan dienen. Aandachtspunt, water buiten kraan. Siep zorgt voor de telefoonketen. Pieter Bolhuis zorgt voor een legkast.
6: Het is in april begonnen ja, uh, en dit is 12 maart 1992. Nou, en dat, zie je dus, dat is wel even heel leuk. Hoe we dan daar uh, hier uh, de, een tafel in en dan zitten we er altijd wachten. Nou, op, dit, op dit moment ben je ik er. we ik meestal samen even ben, om
0: wat gezels, gezelschap te houden. En dan jongens kwam die tafel aan de kant en dan kwam er bij matrassen en dan komen ze hier lezen te Jongen, Daar is hier een plaatje van. Want deze broeder het een vrij uitvoerig verslag maken. En dat is gepubliceerd in het Sint-Jaarboekje. Een heel verhaal. En Ian, die tjerke had, die had, had er ook een verhaal bij maken en een tekening bij maken. Zo je de cerken, de prikstoel, en dan nou lezen zelfs je fjouwer maar twaalf weken nog. Die lezen hier op het podium. Ja, te slepen.
2: Dus
5: we zijn onder de indruk van de dikke map met het archief, die Rink zo trouw bewaard heeft. Uit de notulen van de vrijdagavondvergaderingen van de kerkcommissie... krijgen we een beeld van hoe het de Syrische familie in het dorp vergaat.
4: 24 april 1992... Klopper of bel op de deur controleren, Joop. Verwarming moet geregeld worden met de thermostaat in de kerk. Er is behoefte aan een centrifuge. Guda informeert op de rommelmarkt zaterdag in Opeinde. 1 mei 1992. De centrifuge is gekomen. In bruikleen van de familie Keegstra. Henk Spoelstra heeft contact gehad met Inlia... Er zijn weinig ontwikkelingen op dit moment. Over 14 dagen is er een gesprek met justitie. Bezigheden van Elias. Misschien kan hij helpen de glazen van de kerk te verven. Of touwknopen, Anna P. Of met houtwerken, Theo Bosma.
5: Als de familie Toema in november 1994 na 2,5 jaar afscheid neemt van Rottevallen, betrekken ze eerst een voorlopige woning in drachten. In februari 1995 krijgen ze de verblijfsvergunning waar ze al die jaren op hebben gewacht. Vader Elias, moeder Sahua en de vier jongens vertrekken naar Enschede. In Twente is een grote syrisch orthodoxe gemeenschap, horen we. Hoe is dat zo gekomen? Waarom juist daar? Ook die geschiedenis interesseert ons. Maar eerst willen we natuurlijk de familie Touma zelf vragen hoe het nu met ze gaat. Dominee Siep Kistra heeft voorzichtig gepeld bij de familie toen hij op bezoek was in Enschede...
0: Toen heb ik een beetje verteld... dat wij... Uh, ja, die, dat het 25 e in Leeuwen... van het hele gebeuren hier in Rotterdam... en dat we daar dit hier ik even... bij stilsteen wonen. En uh, dat onder op Friesland... mijn de Kranten en Fries Dijbelet... dat ik wat mijn binnen... en dat ze nog wel graag... Met, uh, met hun praten wonen. Maar hij joeg heel duidelijk om dat ze daar niet verveelden. Hij, uh, hij zei van... Uh, ja, het was een zware tijd en uh, dat hebben we afgesloten. En we gaan nu een gouden toekomst tegemoet. <laughs> dat niet een, zien we. Maar uh, de manier waarop het zaait, maar ik hem kennende... dan is dat wel definitief, denk ik.
5: Nienke Sietsma kent de jongens Toema persoonlijk. In elk geval twee van hen, Ninos en Arios. Ook zijn we benieuwd naar haar eigen verhaal. Hoe heeft zij de komst van de Syrische jongens bij haar op school beleefd? We spreken met Nienke af om een keer verder te praten.
1: Hij heeft mevrouw de meester de Boer, uh, Tom de Boer, benaderen, want die weet ik een probleem. Hij directeur.
5: Tom de Boer. Zijn naam is ook al eerder gevallen in de kerk in Rottevallen.
4: Ja, hey, hallo. Ja, goeiedag. 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 is dit Tom de Boer? Dit is Tom de Boer. Ja, goeiemidje. Het is mijn Wieber en Elverding. denk, verslag jouw in laute kranten. Goeie. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik had even een vraag. Ik bel jou even omdat ik begrepen had dat jou vroeger ons kwal in H1-rotvallen. Dat klopt, ja. Nou is het zo dat ik te mijn met collega Karen Bies van de Omrop... en ja. Diana Romashouk van Friesdijblad... dwaande bij ja. mij een productieoor het tjerk van Rottenvallen.
5: Tom de Boer was schoolmeester en het hoofd van de basisschool De Vinnen. Zijn vrouw Akkie werkte er als remedial teacher. Er is nu nog maar één basisschool in Rottevallen: Een samenwerkingsschool van christelijk en openbaar onderwijs. Deze huist in MFC Het Werfland. Een modern gebouw van nog maar drie jaar oud. Gebouwd met hulp van vrijwilligers in Rottevallen.
4: Hoe uh, zit er jouw tak op wagen, na je weekend? dat is kwaad.
6: Ja, dan heb ik wel rond. Zijn we koffietierd, man? Koffietierd, ja.
4: Bij geen tegenbericht zitten wij om al wel want Nijwiekenwaasje is 26 juni. Oeh, De boer bedankt. Goeie.
5: De Vinnen is eerder bij een fusie in het gezamenlijk onderwijs opgegaan. Het gebouw waar de school voorheen in huisde, is niet meer in gebruik. Vanaf de voordeur van hun huis was het voor Tom en Akki maar vijf minuten lopen naar de Vinnen. Bij die voordeur bellen we op een juni-dag aan. Het echtpaar woont in een 2 onder 1 kapwoning aan de rand van Rottevallen. Ze kijken eruit over de graslanden. Een rustige thuishaven voor twee mensen die altijd midden in het dorpsleven hebben gestaan. Tom en Akki de Boer, de 70 gepasseerd, genieten nu van hun pensioen. Tom vertelt ons over de Vinnen. Voorheen de school met de Bijbel, waar de kinderen toen begin jaren negentig naartoe gaan.
6: Uw squala die in het waard toen nog trof voor de gereformeerde squalen. En dat heb ik altijd bestreden, want ze zou ik net in het boek staan. de gereformeerde squalen, wij zijn een christelijke squale En voor iedereen, ik al net of weet ik het wat, maar iedereen die dat waardevol vindt. Die kan dan uh, voor u school kiezen. Er is een omvraag van vanuit de, de, de actiegroep. Uh, kan die bij hier op kwalen? Dan hebben we er dat we net eens zo lang op praten. Hoeft. Dat kan.
5: Als de school in 1992 de vraag krijgt of er een plek is voor de vier Syrische jongens, zijn ze dus welkom.
6: Ninos, die, die, uh, dat is de oudste. Die hek nog mooi maken, die kwam nog eens een keer op school en toen hier hij er al snorken. Dus dat. Uh, <laughs> die kreeg ik wel. Arios, die weet ik, die weet ik net zo. Ggnatios, uh, Arios, Ninos. En de jongste? Ggnatios, wie de werd jongste volgens mij? Ggnatios, de, de
2: jongste. Arios, daar wisten ze net zoveel van. Maar dat ja. wie een hele. Ja. ja, muzikale en, en creatieve jongen. Die, 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 hè, wat is in Mars? En dat is toch wel mooi dat dat er dan ook uitkomt hè, in een hele andere situatie. Maar
6: welke namen vind je het dan? Nee, ik Macarius. Dat... Macarius. Macarius,
5: Macarius. Ja. 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 Tom en Aki de Poer zijn destijds lid van de gereformeerde kerk. Daar hebben ze al voor de komst van de kinderen op school over het vluchtelinggezin gehoord. De kerkleden wordt gevraagd of ze de doopsgezinde gemeente willen helpen bij de opvang.
6: Het centrale thema hier is voor mijn gevoel de ontmoeting. En dat moet net een confrontatie worden. En dit had alles in hem om het vol te worden. En dat toen ik zag. Er winnen mensen bij die zijn. nou, en uh, als die mensen hier niet uh, komen, dan gaan je eruit. En dan is het sterker hier, dit staat voor een dilemma. Moeten we, moet we nou om de mensen erin te houden? Nou ja, fijn, het bekende dilemma. En toen zei hij, nou, deze gemeente is er nog net op ta. Nou, de conditie is ik net op zien, natuurlijk.
5: De Toema's komen bij de Doopsgezinnen terecht. Maar sommige gereformeerde dorpsbewoners willen ook meehelpen. Zoals Akki. Ze sluit zich aan bij de waakploeg en geeft de Syrische ouders Nederlandse les.
2: Dan krijg ik hele gesprekken uh, erbij. En de mem, die wie analfabeet, uh, die hier uh, al nooit lezen en schrijven leert. Mm. En dat weer heel moeilijk, ja, voor haar. Maar hij weer heel. Uh, ja, hij ik van alles en zo. Dat. Dat heb ik wel heel mooi vond. Ja. Daar heb ik heel gemotiveerd ja, om die taal te leren. Ja.
5: Waar hadden jullie het zo al over? Is er ontstonden dan gesprekken terwijl je de taal aan het leren was. Ja, ja. gewone huiselijke dingen. Hoe doe je dit, hoe doe je dat? Ik vond het wel heel mooi dat er ook andere dingen aan waar water kwam. De kinderen krijgen het Nederlands al vrij snel onder de knie. En helpen hun ouders daar ook mee. Naar huis. Maar... Ja maar vanavond... vanavond komt
2: ik kom ik uh, vier vier
5: uur terug In de dagen die het vluchtelinggezin in de consistorie doorbrengt, verlaten vader en moeder de kerk zelden naar buiten gaan Ver van de klaarliggende preek die hen kan redden op het moment van een inval... is immers gevaarlijk. Maar de kinderen kunnen wel naar school. In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs. Ook illegale kinderen. Toch besluiten vinnen het zekere voor het onzekere te nemen... en de vier jongens niet in de administratie op te nemen.
6: Dat het nooit een echt punt Dat was. Dat is weer een formele kwestie. En... Uh... De, de administratie ervan, want daar had volgens een keer een inspecteur geweest, maar ik weet net dat toen weer. Die ging voor de, de, de katerbak zitten en die ging dat al even zeggen, nee. Maar goed, ze stonden er net in. En ik wilde er ook gewoon op praten, dus dat. <laughs> <laughs> het het, het ik net een geheim. Het wie publiek een geheim.
2: Geheim. Net met mij officieel, hè? Yes. Nee. Als oh, is het van, nou, die kwalen die groeit, maar die vijanden
5: die tellen net maar. Nee. Nee. Maar van jou wel?
6: Uh, van u is wel? Ja. ja.
5: Op school kunnen de jongens kind zijn en hetzelfde doen als wat hun leeftijdsgenootjes doen. Ze voetballen en knikkeren met de andere kinderen. Maar soms zoeken de broertjes in hun nieuwe wereld ook nog wel steun bij elkaar.
6: Wat we dat op het plein, ik wilde, zei, nou, nou steen ze maar eens voor, jou bij me horen. En dan stonden ze echt met de regen naar mijn karta. Want dan waren ze van hun gevoel bedreigd of weet ik het wat. Of, of daar de water op. En dan stonden ze niet in. En maar de voeten kleren.
5: Maar al met al vinden de Syrische jongens in het dorp en op school al snel hun plek. Zo lezen we ook in de notulen van de kerkcommissie. Die elke vrijdagavond vergaderde.
4: 24 april 1992 De kinderen Toema kennen de verkeersregels hier niet en zijn niet gewend aan het verkeer. Rink neemt contact op met de school. Ninos wil graag meedoen aan een voetbalwedstrijd. Rink informeert naar de mogelijkheden. 1 mei 1992 Wipke gaat naar de dump om tweedehands voetbalschoenen. Pieter zal Rimi Roorda bellen over een sportbroekje en shirt. Ulkje zorgt voor een sporttas... Remy ziet best mogelijkheden om Ninos zo nu en dan een wedstrijd mee te laten spelen. In de leeftijdsgroep van Ninos zijn weinig jongens. Het komt dus goed uit. 12 juni 1992. Het zou fijn zijn dat er vier fietsen beschikbaar zijn. Ansje zorgt voor een advertentie in het sloeske. Pieter zegt een kleine damesfiets toe.
5: We kijken nog eens naar de brandpuntreportage. We zien vier jongens in een gebreide trui bij het konijnenhok in de Pastorita.
1: Dit vind ik de weg. Deze heet het Dropje en deze heet Rode Ogen, die witte
3: Ik denk in groep 8 dat de jongens uit de serie Bimini-klas kwamen. En er ging een heel spannend verhaal over, want ik klopte dat de politie kon invallen in die kerk. Dus ik denk wel dat ik daar. Nou, ja, ik zit er net wakker van, Leina. Maar ik weet wel dat het heel erg een. Ja, dat is weer een heel spannend verhaal. van... Goh, maar die politie, die witte tante ik vol. En uh, hoe zit dat dan? En, maar op een of andere manier, als je alven binnen of tolven binnen, dan, ja, dan, dan stel je zelf geen vragen. Dus ik denk net dat wie ooit naar de meester tagon binnen Van, uh, ja, hoe zit dat eigenlijk? Dus ja, die jongens die kwamen eens in de klas. En ja, dat weer dan, ze gangen wel mij in hun leven.
5: De Finne is in de jaren dat Nienke Sietsma op school zit... een nogal saai gebouw met een plat dak... Zoals zoveel scholen in die jaren. Vrolijk, rood-blauw geschilderde kozijnen. Dat wel. Nienke heeft voor ons gezocht naar tastbare herinneringen van haar lagere schooltijd.
3: Nou, ik had dus... Uh, uh, ten eerste haak ik eens even in mijn eigen papier. Ik eens zitten ziekje. Dus ik hier nog best wat squallenspul uh, ja, Wat verhaaltjes. U, u dus ik wil heel graag van mezelf reconstrueren. Hoe, nou, hoe zeg ik mijn leven eruit in toen ik al vertolven weer Squallkranten en... Oké, even een beetje bladeren. weer. Ja. Dit is dus uh, het, de, de het laatste Squalkrant, denk ik, waar ik een mij in had. Dat is dus van december in 1992. Dus dit op het omslag uh, mocht ik, een, samen met mijn, mijn klasgenootje, mocht ik een uh, ontwerp in Tjenje van een pretpark in De Leyen. Dat is een markt met Rotterdam Online. Dus daar gaan we een tekening van maken. En daarna komen weer al mijn uh, verhaal is Squalkamp in uh, Roden. Dus dan schreef ik bijvoorbeeld dat wie. Uh, we gingen de eerste avond nooit slapen. We zouden die nacht naar de jongens, maar niemand wou. Dus Berber, Bauwina en ik gingen, gingen. We kwamen bij allemaal ramen en we klopten erop. Maar toen deed er een vreemde vrouw open en zei terug. We schrokken ons lam. We gingen weer terug. We hebben gekeet tot vier uur. Half vijf sliep ik. Nou ja, dit soort verhaaltjes zien we dus in. En dan gaat het oor... Uh, ja, uh, jene plan, Want we zitten op een squallen. skwallen. En dan op Latsi de der haar... Uh, Arios en Ninos, uh, ik een stukje skreun. En dat vond ik wel echt ook heel erg leuk om rond te lezen. Arios is skreut bijvoorbeeld... Ik woon in Rottenvallen in de kerk. Ik vind school mooi. Daar kan ik toneel spelen en met de kleuters spelen. We gaan dan ook sporten. We gaan ook elke maandag naar het zwembad. Met mijn vader, moeder en broertjes gaan ook mee. En Ninos, die, uh, wie toen tink ik tretje, maar dat weet ik net zeker... Die zei van, uh, ik woon naast de kerk. In onze kamer staat een televisie, een piano, tafels en stoelen. Ik slaap met mijn broers op een matras op de grond. Als we s'avond thuis zijn, maken we een puzzel. Elke zondag gaan mijn vader en moeder naar de kerk. Ik slaap uit. Maar dat liek het alsof je een jongetje... Oh ja, er zit een jongetje in onder. Dus dat was in juni 2012. Dus toen, ik denk dat ze toen misschien in Jellier of Saarbius op school zitten. Je hebt er
5: ook een tekeningetje bij gemaakt van hoe ze in de kerk... Ja. Ja, ik zie een kerkgebouw. Twee. Eén, uh, twee, drie, vier, vijf, tien. Oh, dat wordt een dienst gehouden. Oh ja, daar staat achter. Ja, precies. En dan wat mensen in de zaal. Dus hij heeft eigenlijk een kerkdienst uh,
3: getekend. Ik denk dat Arias de glierbaan in de Welle tekenen had. <laughs> Want die glierbaan kan ik me herinneren. Maar is, like, dat is een glierbaan. Oh ja, oh, wat grappig. Ja.
5: Dat zie ik nou pas. Ja. Gaandeweg worden de jongens de Nederlandse taal steeds machtiger. En niet alleen de Nederlandse. Sommigen hebben een ambitieverlies
2: <laughs> Maar net om het vol te horen, maar uh, een jaren litten van, uh, daar ik wel.
1: Ja, ik kan 1 tot uh, 20 tellen. In het water vier, vijf, 4 8, nog 10, oh het overtrekje, 14, 15.
6: Eerst moet je weten wat een bakkert waard is. Die is het dubbele van een oog. En drie keer een wolkje. Dus twee ogen is drie wolkjes. Begrijp je? Een bakkert is een grote grazen kogel, twee centimeter doorsnee. Onze knikkerkuiltjes zijn er eigenlijk niet op berekend. Zit er een bakkert in, dan kijkt hij je meteen aan. Wat moet ik daar nou mee? Een van de spelers verklaart... Tillem neemt de bakker uit het kuiltje en bewaart hem tot het spel over is.
5: Knikkeren op het schoolplein. Met regels die soms zelfs van dorp tot dorp en van school tot school nog verschillen. Probeer dat als nieuwkomer maar eens te begrijpen. Schoolmeester Tom de Boer ziet door het raam hoe Gnatios een poging doet.
6: Dan valt mijn oog op Gnatios, donkerharige kleine vluchteling uit Syrië. En ik herinner mij hoe hij in de tijd gebiologeerd heeft staan kijken naar de gebruiken van de voor hem onbekende pleinvolkcultuur die hij hier aantrof. Ik weet nog wat wij enkele weken daarna in de koffiekamer tegen elkaar zeiden. Kijk, hij knikkert mee. Nu zal hij ook hun taal wel gaan spreken. En zo was dat.
5: De kunst van het knikkeren. De boer ziet daarin een metafoor voor de nieuwe cultuur die het Syrische jongetje zich eigen probeert te maken.
6: Hij heeft zich ontpopt als een van de meest geslepen onderhandelaars van het plein. Overtuiging, wanhoop, verbazing, vrolijkheid, toegevelijkheid. Een breed scala van gevoelens kan hij vormgeven in dit proces. Het heeft hem in korte tijd één van de onze gemaakt... Als Gennatius even later langs mij de school ingaat... rammelt hij met een welgevulde broekzak. Dikke winst, grinnikt hij.
3: Ninos en Arias waren twee broers die in 91 met hun ouders en broertjes... uit Syrië waren gevlucht, omdat ze erdoor hun christelijke geloof niet meer veilig waren. De vader van Ninos en Arias werkte voor een islamitische werkgever... die hem betichtte lid te zijn van een politieke groepering. Die groepering van syrisch orthodoxe christenen streefde naar een eigen staat. Vader Elias werd opgepakt, gevangen gezet en gemarteld. Het jonge gezin werd naar Jordanië gesmokkeld... en vluchtte vanuit daar met gekochte reispapieren naar Nederland. Ze kwamen in een AZC in Eindhoven terecht. Asiel kregen ze niet, ondanks dat ze in Syrië vogelvrij waren... Dit hoorden wij pas achteraf, toen we al volwassen waren. Wisten wij veel.
4: Maar ondanks nieuwe juridische pogingen... en de steun van 130 vrijwilligers voor hun kerkasiel... is de spanning voor het gezin soms ondraaglijk. De vier kinderen lijken daar minder last van te hebben. Maar ook zij zijn bang uiteindelijk toch uitgezet te worden naar Syrië... met het risico van vervolging.
1: Dan uh, gaat de politie mijn vader pakken en dan uh, gaat, uh, leggen ze uh, hem in de gevangenis.
4: Zijn jullie wel eens bang dat je hier door de politie opgehaald wordt?
1: Ja. ja, ik slaap nooit alleen. Ik slaap nooit alleen met mijn kleinbroer. Mijn kleinbroer durft ook niet alleen te slapen. Ik vind helemaal niet dat ze terug moeten. Uh, daar is het niet goed naar hun zin en hier wel. Ze kunnen hier
5: leven, daar niet. We proberen onszelf voor te stellen hoe het voor de jongens moet zijn geweest. Terechtkomen in een vreemd land. Je thuis vinden in een kerk. Op een school belanden waar verder alleen maar Nederlandse kinderen op zitten, waar de taal je vreemd is... waar anders wordt geleerd... en waar zelfs anders wordt gespeeld. Je ouders gaan zichtbaar gebukt onder de zorgen. En soms moet je ook voor ze tolken. Het kan ook voor de kinderen geen gemakkelijke tijd zijn geweest, denken we. We vragen Tom en Akkie wat zij daarvan hebben gemerkt. Anders dan Nienke keken zij immers destijds niet door kinderhoog... Ik denk dat dat het uh, wel mooi voel met die jongens. Maar de band, die
2: boeten, boeten en mijn vrienden. En, en. Ik had het idee dat die er wel redelijk los van wie ja? Van die, van die ja, asielprocedure. Zeg maar.
6: ik, denk, ik, ik denk dat we dat soort vragen. Zelf heb ik net verwacht, Sezoen. Ten eerste, dat is, is wie een situatie dit. Voor dat moment wilde en misschien over veertien dagen net meer. Dus wij zetten daar ik net een, een programma op.
5: En het was die angst, hè, dat, ze, dat ze misschien toch terug moesten? Ja. Want u heeft ook die, die ja. waakdiensten gedaan. Ja, ja
2: wat, wat krijg je dan uiteindelijk? Een verblijfsvergunning? En dat duurt dat wordt heel lang. En, en de ja.
6: procedure is weer een ellende. Ja. Ja?
2: en dat is natuurlijk heel, ja, best frustrerend dat het hier wordt dat dat die vrouw voor hem wel heel zwaar. Die vrouw ziet die miste volgens mij heel erg haar, haar familie, hè? ja die die er wat oor en die kon haar moeilijk naar nee, Usta met mensen uiteren omdat ze die taal nog niet goed konden. Dus uh, ja dat heb ik wel uh, begrepen, hè? Maar ik hier van die jongens, he, die gingen ik op voetbal en alles. Die, dan is natuurlijk een dwarp een overzichtelijke uh, gemeenschap. Die, die, ja, ze waren wel al herkend, denk ik. Maar ja, die, die waren toch wel geaccepteerd. En ik denk dat ze dat ik wel zei. zelf. En
6: Eusirius. Eusirius. Dat ben je serieus. Die waren herkennen. Ja, inderdaad, het was dus Maar wij hebben het nooit thematiseerd als probleem. Of we denken dat het weer wel een probleem Maar voor die band. net problematiseerd.
0: Zeg op, wat heb je gedaan?
1: Zeg op, wat heb je gedaan? En zeg op, mijn man.
5: De vier kinderen horen er gewoon bij op de Vinnen. Ze doen mee aan de bonte avond en de musical. Ze schrijven stukjes in de schoolkrant. Ze gaan naar voetbal, leren Nederlands en Fries. Ze leren fietsen en kennen de verkeersregels op de haven en in de borden. Net als ieder dorpskind in Rottervallen. Nienke heeft goede herinneringen aan haar schooltijd.
3: Ja, hele goede herinneringen. Dus daar krijg ik even wat hoe zit te van uh, Dat er heel veel te weer voor... Uh, ja, spelen, kunstzinnige vorming, theater, jongen. Ja, bijvoorbeeld dingen als Braaien naaien, maar ik uh, toneelspelen moest dan, of uh, xylophone bespelen. Mm -hmm. En um, ik weet wel dat er heel veel weer voor aarde, het Omschinaalkoor. En wat ik best wel ontroerd had, en daar zit ik dus Krekkoorn uit, het ding van dat, uh, dat zij echt wel uh, practice what you preach. Dus het wie een christelijke squallen en de wudden in de basis woonden ze om kort te denken, maar dat had ze dus ik echt niet in. Ja, op de manier waarop ze mij omgang binnen, dus heel erg van... nou, jij hebt de ja, dan, dan, dan doe je dat als bernik. Dus het is wel echt het goede voorbeeld, Jan, denk ik.
5: Later ontdekt Nienke dat wat ze vroeger op school heeft geleerd... stevig wortel heeft geschoten. En ook nog altijd invloed heeft op de keuzes die ze nu maakt...
3: Nou ja, het beste voorbeeld is denk ik dat ik uh, vorig keer naar Lesbos best ben. En dat ik daar dus uh, zelf uh, tussen de Syrische vluchtelingen zie het, En dat ik totaal geen angst hier om ze, ja, ze hoe zei ze dat, tegemoet te treden. Maar wie dus ergens
1: een moment dat zo tocht van ik wil daarheen, ik wil wat doen. Wat voor moment wie dat?
3: Dat wie dat moment dat dat jonkje speelde. Uh, Alan die die, uh, dat die denk ik, dat we een syrisch jonkje van drie hier en die leidde in de, in de branding. Als ik er weer een tink, dan ontroert het mij alweer. En toen hier, uh, of kreeg, ik een bench, omdat ik weer in verwachting, en toen dacht ik, nou, sorry, maar als de wereld een saffostier dan uh, dit kind gewoon net? Dus toen dacht ik, wat erin, En uh, wie ben nou een vierder En het is no nog steeds minder. Dus uh, helaas. Uh...
1: En toen stond der weer, dus de uh, herst dan ik. Tocht aan deze jongens
3: bij Gliks, die ze dan nog in jeugd kennen leert haast, Ninos en Arios. Nou, op dat moment net, want dat was enorm heftig en het maakt het zelf indruk. En, uh, en het wint natuurlijk net alleen nog Syriërs, mensen meest Afghanistan en, en uh, Koerden en uh, uh, nou, dat vooral. Ik, een alleen nog letterlijk, natuurlijk wel weer een van, goh, iedereen had dan een bepaald verhaal. En uh, deze meisje ben bij mijn aan boord kwamen. en die had zo'n vlecht uh, poging die en die jongens die. maar die jongens had ik in zo benade situatie zitten. En, uh, maar als je op het moment dat op die squat en en best al tolve, dan, 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 dan had ze daar echt totaal geen idee van. Maar eerlijk zijn, ik wie nu. acht en drie te vorig jaar, toen had ik er nog steeds geen idee van. En pas op het moment dat je. met die meisjes zit te praten, dan denk je. ja, dan kom je er pas achter hoe intens en hoe ja, ik kan het me niet eens voorstellen. Ik kan me gewoon net voorstellen hoe je rinnend door Turkije gijne.
5: Het verhaal van 2,5 jaar Kerkersiel Rottevallen is niet alleen het verhaal van de familie Touma, maar ook dat van een dorpsgemeenschap die zich openstelde. Is die Ipeminskip van 25 jaar geleden nog steeds zo open als toen? Ik denk echt zeker,
3: nou ja, weet ik nou een Protonijntocht haar is dat het nijtinken, hoe wat je komen en hoe moet je vormen binnen. En nou ja, wat, wat daar dan van invloed op West had. of belangrijke figuren in je, in je jeugd. Ja, dat, dat mijn basis daar natuurlijk duidelijk een grote rol in spelen had. En dat het mij echt, echt wel ontroert dat zo'n dwarpke. dat hij zich dan sabot inzet voor zo'n totaal vreemd gezin. Ja, als er elke nacht iemand wachthoren moest. nou, dat moest meestal ik maar dwan. en meestal Burk en gewoon... woon. Protte timmermanen, protte bouwvakkers. Nou, is hij bijvoorbeeld die een dokker werken. Weet wat, wie in al je meesten die alle jij wil zich inzetten. En zijn squallen die zich dan ik totaal daarom ontfermt. En ik denk gewoon dat dat uh, toch iets muisdieren had. En dat zei één een van mijn klasgenootjes ik. Dat ze, ik wil vaak, als ze nou Siri in het Nijs zegt, dat ze beroemd toch van. Nou, dat is toch wel bijzonder dat die squallen dat, dat dat gebeurd is. En dat er is dus dwarp een heel eer van die waren gehad. Dan vind je dat dus normaal. Dus dan. Je letter in je leven, vind je het misschien ook wel weer normaal om, om in je gemeenschap iets te dwan.
1: Het is nu 24 jaar letter. Maar de situatie in de wereld is natuurlijk, ik verroren. Wat tinkstos, zo? die een dwarp. Uh, dit werkt, dwan, zo onbaatzuchtig.
3: Ik hoop het echt. Ik hoop dat er altijd een, uh, voortrekkers binnen en dwarsbongels. die denken: van, nou ja, het kan me niks schelen dat de plisje. Uh, nou ja, of dat mensen ze net hebben willen. Uh, vanuit u zwaar dan, geven hebben dit de zwoordwaan? En uh, zwaar geven we dat, uh, dat we mensen die nood opvangen. Maar ja, eerlijk zijn, denk ik, ik wil dat we... Nou, misschien al wel twintig jaar in een best wel een hudde... Nou, hoe zeg ik het nou, zezen? Er werd best wel hutpraat praat om mensen. De, in de media, ik, het dit altijd. Maar nou, nou, deze week nog migrantenstromen. Ja, alsof het je meest kan binnen. Je moet altijd betekenen dat het meest kan binnen. Dat het gewoon jongens binnen van, van tol en trekken die ik maar mijn matten. En, en die dus echt letterlijk van hun leven uh, voordinnen matten. Dus ja, ik hoop echt dat de uh, van als ratten vallen dat altijd niet sillen. zullen. Meisken. Ik ben, ben totaal ontworteld en die, die zit je niet in, in die rare cultuur die heel onduidelijk is. Ik ben heel. Ja, wie binnen naar boeten recht, denk ik. We net heel volle publiekelijke rondes meer werd wel in Bielkor zitten, zeg maar. Wij maat hun zich dan omsluiten? En uh, ja, ik hoop je dan altijd maar voor dat soort gezin, wat wij dus nou in Rotterdam dieren hebben, dat ze dan mensen kunnen die, 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 die gewoon iets ze doggen. Die zeiden van nou, dit is de Hema, je kist uh, een sokkelkeepje. <laughs> En echt, dat, dat we denken misschien heel vaak van ja, dat, dat weten ze dan wel. Maar heel, sommige mensen weten ze echt gewoon heel bijna. Die komen echt gewoon letterlijk uit een oorlogsgebied met hun trauma's. En die mag zich dan in en niet redden. Ja, dan hoop ik dus altijd maar dat er van dat soort rotte vallen. Eh, ja, meesten binnen om het samen, samen te nemen. Van toen die dan zich oer hun ontfermen. Ja. Wat
5: weten de jongens zelf nog? En hoe gaat het nu met hen? We besluiten de stoute schoenen aan te trekken en zelf contact met de Toema's te zoeken.
4: Ja, goeiemiddag met Wieber en Elverdink.
6: Zeg, dus. Um,
4: even het vol. Karen en Diana. het kostte wat moeite, maar we hebben een afspraak. Volgende week woensdag, Enschede.
5: Dit was aflevering 3 van Duizend Dagen. Een podcast gemaakt door Wieber en Elverdink van de Leeuwarden Krant, Karen Bies van Omroep Friesland... en Diana Romashouk van het Fries Dagblad. Eindmontage Linse Valk... vormgeving Hugo Bosgraaf... beeld in logo Jensje Popma... en fotografie Jaap Schaaf. We bedanken alle mensen die hun verhaal met ons deelden. Onze speciale dank gaat daarbij uit naar de familie Toema. En niet te vergeten... De mensen van de doopsgezinde kerk van Rotterdam, die hun deur wagenwijd voor ons openzetten. De podcast Duizend Dagen is een project van Veenster op Friesland. Een samenwerking tussen de drie Friese media, mogelijk gemaakt door de provincie Friesland.